0: Hallo ihr Lieben, richtig schön, dass du dich heute reingeklickt hast in unseren YouTube-Channel. Auch heute erwartet dich wieder eine ganz tolle Predigt. Ich selbst bin immer noch sehr berührt von den letzten Predigten von Ruben Poleo. Und falls du dir die noch nicht angesehen hast, dann solltest du das auf jeden Fall nachholen. Es gibt da so einen Satz, der mich so richtig gepackt hat, wo ich gedacht habe, oh, da musst du mal ein bisschen drüber nachdenken. Eigentlich geht es mir häufig so mit den Sätzen von Ruben. Aber dieser Satz, der war sehr prägnant. Und zwar lautet der folgendermaßen. Deine Liebe zu Jesus ist der Maßstab für alles, was Gott der Welt in den nächsten Jahren zeigen kann. Ja, ich wiederhole ihn nochmal für uns alle. Deine Liebe zu Jesus ist der Maßstab für alles, was Gott der Welt in den nächsten Jahren zeigen kann. Und dieser Satz, der birgt so viel Wahrheit in sich. Das Erste, was mir auffällt, während ich über diesen Satz nachgedacht habe, ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du das Privileg, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Durch deinen Glauben an Jesus bist du befähigt worden, dieser Welt einen Geschmack auf den Himmel zu geben, und das Dunkel zu erleuchten. Den einzigen Jesus, den diese Welt nämlich sehen wird, ist der Jesus, den wir ihnen bereitwillig zeigen. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht, nicht versteckt hat, sondern er war nahbar. Er war ein Mann des Volkes. Und der Apostel Paulus beschreibt die Funktion der Kirche mit folgendem Metapher. Er benutzt das Bild eines menschlichen Körpers. Und äh, so ein menschlicher Körper, das weißt du auch, der hat Hände, der hat Füße, der hat einen wunderschönen Kopf. Ja? Und äh, der Apostel Paulus benutzt dieses Bild, um uns machen: warte mal, also so wie, äh, so wie der menschliche Körper Hände und Füße, und also Körperteile hat, genau so bist du die Hand, die Menschen berührt, Du bist der Fuß, der zu Menschen hingeht. Und du bist das Gesicht, das Jesus ein Gesicht gibt. Ja, und das ist so dieser erste Teil. Und der zweite Teil äh, von dem Satz von Ruben, das ist die Liebe. Ja, also die Liebe, deine Liebe zu Jesus soll der Maßstab sein und wird der Maßstab sein, wie Menschen äh, Jesus erleben werden. Und die Liebe bildet so dieses Herzstück. Sie ist Motivation und Antriebskraft zugleich. Und wenn du schon mal jemand geliebt hast, dann weißt du, dass Liebe dich zu Taten drängt. Ja, es bleibt nicht nur bei Worten, sondern es wird eine Leidenschaft in dir geweckt und du willst diese Person sehen, du willst diese Person treffen und du willst auch was für diese Person machen, ja, und da sehen wir, dass Liebe uns in Bewegung setzt. Und deshalb möchte ich dich heute genau diese Frage stellen. Wen oder was liebst du? Erzähle mir, womit du dich in deiner Freizeit beschäftigst und ich sage dir, wen oder was du liebst. Denn womit du Zeit verbringst, dort, wo du nicht gezwungen bist, vielleicht fühlst du dich manchmal gezwungen, ich muss zur Arbeit, da habe ich keine Wahl, aber in deiner Freizeit, wo du ganz selbstbestimmt leben kannst, das ist ein guter Indikator, um zu sehen, wen oder was liebst du wirklich. Also wie verbringst du deine freie Zeit? Und Ruben schloss eine seiner letzten Predigten dann mit diesem wundervollen Gedanken, dass Jesus uns, so wie er mit Petrus bei ihrer letzten Begegnung diese einmalige Frage stellte, auch uns diese Frage stellt, und zwar ganz ohne Verdammnis, liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich, Matthias? Mach das jetzt mal ganz persönlich für mich. Und ich habe mir überlegt, ja, wie werde ich darauf antworten, auf diese Frage? Also wenn Jesus dich fragt, liebst du mich, was wirst du antworten? Und irgendwie war ich immer davon überzeugt, natürlich liebe ich dich, Jesus. Das ist doch keine Frage. Ja? Und dann habe ich überlegt, liebe ich ihn wirklich? Naja, also hassen tue ich ihn auf jeden Fall nicht. Aber dabei habe ich ganz vergessen, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit ist. Ja? Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Was ist Gleichgültigkeit? Gleichgültigkeit äußert sich durch ein gewisses Desinteresse. Desinteresse an Menschen, an Gott, in gewisser Weise auch an gesellschaftlichen Problemen. Ja, mein Vater hat immer gesagt, ob jetzt ein Reissack in China umkippt, was interessiert mich das? Ja, wenn, mir, wenn mir eine Sache oder jemand total gleichgültig ist, dann ignoriere ich sie. Gleichgültigkeit zeigt sich auch darin, dass die Sichtweise und die Emotionen eines anderen mich einfach nicht berühren. Und das kann dazu führen, dass ich ganz schön abgestumpft bin und vielleicht auch teilnahmslos wirke. Ich stelle mir vor, meine Frau erzählt mir was und ich bin nur mit einem Ohr dabei. Dann ist das sehr gleichgültig. Und schlussendlich führt mich dann die Gleichgültigkeit auch zu einer lieblosen und ruppigen Art, die in Bezug auf den Glauben an Gott auch als ein verhärtetes Herz beschrieben wird. Ja, das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, die, denen Gott gleichgültig war, die ein Desinteresse an Gott hatten, ja, dort wird gesagt, dass sie ein verhärtetes Herz hatten. Und ich glaube, als schlussendliche Konsequenz, wenn man so dieser Gleichgültigkeit in seinem Leben Raum gibt, dann entwickle ich eine Passivität, die dazu führt, dass ich enttäuscht vom Leben bin und keine Gnade mit mir und anderen Menschen habe. Und vielleicht geht es dir und mir dann genau wie dem Priester, der an dem armen Mann, der von Räubern niedergeschlagen wurde, einfach vorbeiging. Wir lesen diese Geschichte im Neuen Testament. Und das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, und dort wird der Priester beschrieben, der äh, an diesem Mann, der unter die Räuber gekommen ist, einfach vorbeiging. Also da sehen wir diese Gleichgültigkeit. Da ist kein herzliches Erbarmen, da ist kein Mitgefühl, sondern einfach eine Gleichgültigkeit. Der barmherzige Samariter hingegen, der nimmt die Mühe auf sich, dem armen Mann zu helfen und ihn gesund zu pflegen. Ja und Dort sehen wir den Unterschied zwischen Liebe und Gleichgültigkeit. In Johannes 10 spricht Jesus davon, dass er als guter Hirte bereit ist, sein Leben hinzugeben. Und ich glaube, das ist das tiefe Geheimnis der Liebe. Liebe gibt willig und freiwillig. Sie muss sich nicht überzeugen, anderen Gutes zu tun, sich für andere zu interessieren. Sie liebt gerne und bedingungslos. Sie glaubt an das Gegenüber und ist bereit, sich in andere zu investieren. Und während ich das und darüber nachgedacht habe, äh, ja, ob ich jetzt Jesus wirklich liebe, also wenn er vor mir steht und mich fragen würde, liebst du mich, Matthias? Habe ich gemerkt, dass Liebe einen Preis kostet. Nun, was ist der Preis der Liebe? Die Liebe kostet mich in erster Linie meine Bequemlichkeit. Sie kostet auch meinen Egoismus, der, lass mal überlegen, eigentlich ja schon mit Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und somit abgetan sein sollte. Die Liebe kostet mich auch meine Zeit und am Ende kostet sie mich alles. So wie Jesus gesagt hat, weil ich dich liebe, habe ich mein Leben für dich hingegeben. Was wir aber vergessen ist, dass die Liebe mich doch zur selben Zeit ungemein beschenkt. Ja, Liebe beschenkt dich, denn während Gleichgültigkeit mich nach und nach abstumpfen lässt und mich zu einer Teilnahmslosigkeit und schlussendlich zu dieser gefährlichen Passivität treibt, ist es doch die Liebe, die mich lebendig macht und die meinem Leben einen tieferen Sinn verleiht. Ja? Es ist der Moment, wo ich realisiere, dass die Liebe Jesu mich in ein Abenteuer führt. Und ich meine, gemeinsam mit Jesus unterwegs zu sein, das macht lebendig. Denn mit der Liebe zu Jesus folgt doch auch immer eine Befähigung und diese Beauftragung. Genau wie in der Geschichte mit Petrus, wo Jesus fragt, Liebst du mich, Petrus? Und was antwortet Petrus? Petrus sagt, ja, natürlich liebe ich dich. Und dann erwidert Jesus und sagt, naja, dann weide meine Lämmer. Und vielleicht klingt das für dich total uninteressant. Boah, weide meine Lämmer, sorry, echt. Du hast ja wirklich den schwarzen Peter gezogen, Petrus. Ganz im Gegenteil. In der Apostelgeschichte lesen wir dann davon, wie sich das Leben von Petrus in der Zukunft entwickelt hat. Und dieser Mann war wirklich mit Jesus unterwegs und hat große Wunder gewirkt und großartige Momente mit Gott erlebt. Also deine Liebe mit Jesus befähigt dich und führt dich in eine Beauftragung und somit in ein Abenteuer mit Jesus. Und ich glaube, das wird, ist dir auch schon aufgefallen oder würde dir auffallen, dass auch wenn die Gleichgültigkeit anfangs als der einfachere, bequemere und somit angenehmere Weg erscheint, kostet sie mich doch im Endeffekt meine ganze Lebensqualität. Und das ist mein Thema von heute. Gleichgültigkeit überwinden. Entscheide ich mich für die Liebe oder... Für die Gleichgültigkeit. Ich habe die Wahl. Interessant ist, was die Bibel zum Thema Gleichgültigkeit zu sagen hat. Ich habe euch hier mal drei Bibelstellen mitgebracht. Die erste Bibelstelle steht in Epheser 4, Vers 18. Ich lese hier aus der Hoffnung für alle. Da heißt es: Ihr Verstand ist verdunkelt, sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Und hier finden wir wieder dieses Wort Gleichgültigkeit. Weil ihre Herzen hart und gleichgültig sind, wissen sie nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und weil sie nicht mit Gott leben, fehlt es ihnen an Offenbarungen und göttlicher Weisheit. Das heißt, dieser Vers sagt aus, dass Gleichgültigkeit dich von göttlichen Offenbarungen abschneidet. Ja, das ist wie eine Mauer. Also, wenn du Gleichgültigkeit in deinem Leben Raum gibst, dann verhinderst du göttliche Offenbarungen in deinem Leben. Römer Kapitel 1, Vers 28, auch aus der Hoffnung für alle, da heißt es: Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Ja? Und ich finde, dieser Vers spricht für sich. Gleichgültigkeit verdirbt meine innere Einstellung und meinen Charakter. Das ist, was diese Bibelstelle zum Ausdruck bringt. Und sie führt schlussendlich zu einem destruktiven Lebenswandel. Ja, und jetzt frage ich dich, willst du das? Willst du das? Willst du, dass deine Einstellung und dein Charakter verdorben werden und du schlussendlich einen destruktiven Lebenswandel führst? Und die Antwort wird sicherlich Nein sagen, dass du sagst, Nein, ich hasse diese Gleichgültigkeit. Ich will nichts mit Gleichgültigkeit zu tun haben. Ich entscheide mich für die Liebe. Und deswegen heißt es dann auch in Hebräer 12, Vers 15, das ist auch noch mal die Hoffnung für alle, da ja, heißt es, achtet darauf, ja, achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht, und die ganze Gemeinde vergiftet. Und das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit entschuldigt, vergiftet dein Herz und deine Beziehungen. Gleichgültigkeit vergiftet dich und dein Herz und deine Beziehungen. Und das ist wirklich nicht, was du willst. Ihm warst du nicht gleichgültig. Deine Zukunft war ihm auch nicht gleichgültig. Jesus war es wichtig, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und weil er nicht gleichgültig war, liebte er dich. Er liebte dich wie ein guter Hirte, der sich um dein Wohl kümmerte. Und weil Jesus so ein guter Hirte ist, und dieses Hirtenherz genau das zum Ausdruck bringt, wollen wir uns hier eine kurze Passage im Johannesevangelium anschauen, die uns da ja sehr unterstützt, es noch besser zu verstehen. Und zwar lese ich gemeinsam mit euch Johannes Kapitel 10, Verse 11 bis 13. Das ist die neue Genfer Übersetzung, die äh, mag ich auch sehr. Und ich fange einfach mal an zu lesen und ihr könnt ja hier mitlesen. Ich bin der gute Hirte. Ja, das ist die Aussage, die Jesus hier trifft. Und dann sagt er, ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, der läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Und er lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Andere Übersetzungen drücken es folgendermaßen aus, ja, weil ihm die Schafe gleichgültig sind, kümmert er sich nicht um sie. Und ich glaube, das ist auch eine gute Definition von einem Hirten. Also Jesus definiert hier einen guten Hirten folgendermaßen. Ein guter Hirte hütet und behütet seine Schafe. Er leitet sie sicher und führt sie in rechter Weise. Und sicherlich kennst du den Psalm 23. Dort beschreibt König David, Gottesartig zu leiten. Dieser Psalm 23 ist einer der bekanntesten Psalme, die man so landläufig kennt. Und ich lese euch die ersten drei Verse vor. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Malle. ja Eine sehr starke Aussage. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Stell dir das mal kurz vor. Ja, Jesus ist der Hirte, er leitet dich, Du, du hast keinen Mangel. Er führt dich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Er führt dich zu Wasserquellen, an denen du dich ausruhen kannst. Und dann heißt es weiter, er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Wow, das ist das Herz Gottes für dich. Das ist die Liebe, die Jesus für dich hat. Und du bist ihm nicht gleichgültig. Ja? Nun wollen wir uns natürlich auch noch die praktische Anwendung anschauen. Also wir haben schon verstanden, okay, wir haben die Gleichgültigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Liebe. Und ich muss überlegen, okay, entscheide ich mich für die Liebe oder für die Gleichgültigkeit? Und wenn wir über Gleichgültigkeit in unserem Leben nachdenken, dann möchte ich dich zuallererst ermutigen, dass du verstehst, dass du der Hirte deines Lebens bist. Ja? Du bist der Hirte deines Lebens. Du bist der Hirte deiner Gesundheit. Du bist Hirte deiner Beziehungen. Du bist Hirte auch deiner persönlichen Einstellungen, eben der gesamten Lebensbereiche, die Gott dir anvertraut hat. Und warum sage ich das? Naja, ganz einfach, wer imstande ist, seinem eigenen Leben richtig gut vorzustehen, der ist auch in der Lage, sich um andere kümmern zu können. Ja, und wenn Jesus dich fragt, liebst du mich? Ja, und dann sagt beide meine Lämmer, dann geht es erstmal darum, dass du verstehst, dass du auch eine Liebe für dich haben darfst, eine Liebe für die Lebensbereiche. Ich bezeichne sie jetzt mal als Schafe, ja. Du hast auch deine Schafe, du hast deine Lebensbereiche, für die du Verantwortung trägst. Und wenn du wirklich dich liebst, dann sorgst du für dich, dann kümmerst du dich. Ja? Und äh, eine Frage, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, inwiefern gehe ich, ja, diese Frage stelle ich mir übrigens auch immer wieder mal, inwiefern gehe ich gleichgültig mit verletzten Bereichen in meinem Leben um. Ja, oder unterversorgten Bereichen. Ja. Und hier wollen wir uns nochmal dieses Bild von dem armen Mann vor Augen malen, der unter die Räuber gekommen ist. Ja. Kann es sein, dass es in deinem Leben Bereiche gibt, die so wie dieser arme Mann verletzt und zerstört da Vielleicht sind es auch nur Bereiche, die du vernachlässigt hast. Ja, dass du vielleicht über deine Gesundheit nachdenkst und denkst, so, oh, in letzter Zeit versuche ich mit fünf bis sechs Stunden Schlaf durch mein Leben zu kommen und du merkst so oh, oh ich glaube ich vernachlässige meine Gesundheit ähm, ja du solltest da nicht so gleichgültig mit umgehen ja so also liebe ich mich oder äh, gehe ich gleichgültig mit mir um ja. gut es gibt natürlich ganz unterschiedliche Gründe auch für Gleichgültigkeit vielleicht schaust du mich gerade an und sagst Matthias, ich bin gerade frisch Mama geworden. Ha, fünf bis sechs Stunden Schlaf am Stück, das wäre ein Traum. ja und äh, ja, Es gibt so Seasons, wo wir auch durchgehen. Das gehört mit zum Leben dazu. Aber dennoch gibt es Gründe für Gleichgültigkeit in unserem Leben. Ja, das beginnt vielleicht mit der Unwissenheit. Ja, zum Beispiel äh, können mir Menschen Vorwürfe machen und sagen, ah, Matthias, irgendwie... Warum isst du so viel Fleisch? Ist es dir gleichgültig, was mit den Tieren passiert, wie die Tierhaltung ist? Und dann müsste ich ehrlich zugeben, dass ich mich da nicht so gut auskenne und mich da auch noch nicht informiert habe. Also, meine Unwissenheit führt dazu, dass ich vielleicht gleichgültig erscheine und keine Liebe für die armen Tiere habe. Ja, ich glaube, was dort hilft, ist, wenn du merkst, dass du eine gewisse Unwissenheit über auch Lebensbereiche hast, wie du denen gut vorstehen kannst, wie du ja, da Sorge tragen kannst, dann fang an, Interesse zu zeigen. Fang an, Interesse zu zeigen an Menschen, an, äh, an, 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 an Wissen, das du dir aneignen kannst. Fang an, Beziehungen zu knüpfen und auch Gott tiefer kennenzulernen. Ja? Der zweite Grund für Gleichgültigkeit könnte Stress sein. Ja, das ist ja das Unwort in unserer Zeit. Ja, vielleicht sagst du, ich habe einen richtig stressigen Alltag, Matthias. Und dann möchte ich dich total ermutigen, deinen Alltag zu entschleunigen. Ja, ein guter Schlüssel ist auch, dich in Gott zu stärken. Weil manchmal entschleunigt man nämlich. Und dann hat man freie Zeit. Und dann anstatt diese Zeit zu nutzen... Daddelst du, äh, ziehst dir Netflix rein, verstehst du? Also du nutzt diese Zeit gar nicht. Ja? Du kümmerst dich dann doch nicht um deine Lebensbereiche. Ja? Also wenn du Stress hast, entschleunige, stärke dich in Gott und dann finde einfach eine gesunde Balance, indem du dein Leben gut sortierst und ordnest. Klasse. Der dritte Grund für Gleichgültigkeit könnte Egoismus sein in deinem Leben. Egoismus. Und das startet meist mit so einem bedürfnisorientierten Leben. Ja, du bist so auf deine Bedürfnisse fokussiert. Ja, es geht dir um dich, hast keinen Blick für andere, für deine Mitmenschen, für deine Frau, ja, vielleicht auch für deine Arbeitskollegen. Du jammerst die ganze Zeit nur rum. Ja. Und weil, warum? Weil deine Bedürfnisse nicht gestillt werden. Und das kann auch dazu führen, dass du vielleicht sogar in Süchte verfällst. Und ich möchte dich ermutigen da, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir dann abstumpfen, ist, dass wir anfangen, Nichtigkeiten nachzujagen und das Wesentliche aus den Augen verlieren. Ja? Also sollte das dein Thema sein, dann fange an, ja, das Wesentliche wieder ins Auge zu fassen und aufzuhören, Nichtigkeiten nachzujagen. Die letzten zwei Gründe. Ja, es sind einmal die Hoffnungslosigkeit. Ja, vielleicht kannst du dich damit auch super identifizieren, dass du vielleicht sagst, ja Matthias, ich merke, dass ich total gleichgültig in meinem Leben bin, weil ich hoffnungslos bin. Das ändert sich ja nie. Ja? Und Du fängst an, lieblos gegenüber dich zu werden. Und was noch viel schlimmer ist, auch gnadenlos gegenüber denjenigen zu werden, die Hoffnung für dein Leben haben die dir Gutes zusprechen, die dich ermutigen und sagen, du kannst das, du schaffst das. Ja? Aber aufgrund der Hoffnungslosigkeit und der Gleichgültigkeit, die damit in dein Leben gekommen ist, für einen bestimmten Lebensbereich, kann es, kann es dazu führen, dass du keine Gnade mit dir und anderen hast. Und schlussendlich, dazu möchte ich dann auch nochmal hinweisen, ist, dass alle Gleichgültigkeit in einem machtlosen Denken wurzelt. Ja? Die Umstände sind schuld, ja, die Herausforderungen, die Probleme, mit denen du konfrontiert wär bist, wären die nicht da, dann, ja, ja, dann wäre dein Leben ja viel schöner. Du musst dich jetzt mal um dich kümmern, was interessieren mich andere? Ja. Also All die Umstände, all die Herausforderungen sind größer als deine Identität in Gott. Ja, okay, das sind einige Gründe für Gleichgültigkeit. Nun, wie kannst du ein guter Hirte für dein Leben sein? Wie kannst du dich für Liebe entscheiden und sagen, Gleichgültigkeit, die werde ich überwinden? Lass uns dazu noch mal in Johannes Kapitel 10 schauen. Jetzt lesen wir die Verse 14 bis 18. Ich lese nochmal noch mal aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Ja? Und das wäre die erste Frage auch an dich. Kennst du deine Schafe? Ja? Kennst du deine Lebensbereiche? Kennst du die dir anvertrauten Menschen, Kinder? Also vielleicht hast du Kinder. Vielleicht hast du sogar Angestellte. Du hast Freunde, du hast Gefährten im Glauben. Ja, kenne ich meine Schafe? Kenne ich die Dinge, um die ich mich sorgen und kümmern kann und sollte? Ja. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und dann heißt es weiter. Und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich Gebe mein Leben für die Schafe her. Ja? Und das wäre der zweite Punkt. Ja? In welcher Form investierst du dich? Erinnere dich, Liebe gibt, Liebe investiert. Jesus ist gekommen, damit du ein wunderbares Leben führen kannst. Ja? Und Jesus war bereit, nicht gleichgültig zu sein, sondern dich zu lieben. Also, in welcher Form investierst du dich? Und dann heißt es weiter, da sagt Jesus, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Ja? Und das ist so der dritte Punkt. Ja? Ich habe noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Ich liebe es, dass Jesus über seinen Tellerrand schaut. Ich liebe es, wenn... Ja, und das ist im Leben von Jesus genauso gewesen. Er stand seinem Leben gut vor. Und weil er sich selbst gut leitete, konnte er andere Menschen leiden. Ja? Und das wäre der nächste Schritt, dass du dann anfängst und sagst, warte mal, welche Menschen, welche Projekte, vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme hat Gott für mich vorgesehen, dass ich dort Licht und Salz bin? Ja? Das ist Richtig klasse, wenn du so deine Gleichgültigkeit überwindest. Und dann geht es weiter hier im Text, da heißt es, Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Wow. Ja, ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Und dann sagt Jesus, niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben. Und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Ja, und das ist so dieser letzte Schlüsselgedanke. Jesus sagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Ja, niemand zwingt mich, sondern ich entscheide, mein Leben herzugeben und es dann wieder zu empfangen. Und hier kommt nochmal dieser machtvolle Gedanke Gottes zum Ausdruck. Liebe ist wenn du Gleichgültigkeit überwindest und dich in dein Leben, in deine Lebensbereiche und in das Leben anderer investierst. Ja, und ich hoffe, dass dir diese Predigt einfach, dass sie dich ermutigt, einmal zu reflektieren, warte mal, wenn Jesus vor mir steht und mich fragt, liebst du mich, dass du nicht sagst, na, ich hasse Gott nicht, aber dass du vielleicht darüber nachdenkst, mag es sein, dass ich vielleicht gleichgültig geworden bin. ja, Und dass diese Gleichgültigkeit dazu geführt hat, dass ich äh, Dinge einfach so hinnehme und nichts ändere. Und vielleicht merkst du so, warte mal, ich merke, Matthias, ich muss was ändern. Ich könnte diese Frage, wenn Jesus mich fragt, liebst du mich? Ich könnte sie nicht hundertprozentig beantworten mit... Ja, ich liebe dich. Ja, weil du merkst, warte mal, wenn Jesus sagt, dann weide die Lämmer, dass du dein Leben beobachtest und das Leben all derjenigen, die Gott dir anvertraut hat, dass du merkst, oh, ich habe ein kaltes Herz bekommen. Wenn Menschen verloren gehen, dann gehen sie halt verloren. Jeder ist selbst für sein Leben verantwortlich. All diese Sätze zeigen dir, dass Gleichgültigkeit in deinem Leben dann Einzug gehalten hat. Aber Jesus ist unser Vorbild. Er ist ein guter Hirte und auch du kannst ein guter Hirte für dein Leben sein. Lass uns nochmal zum Schluss gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein guter Hirte bist. Und so wie wir im Psalm 23 gelesen haben, hast du uns versprochen, dass... Du als guter Hirte dafür sorgst, dass wir keinen Mangel leiden. Und du führst uns an die Orte, wo unsere Seele auftanken kann. Frisches Wasser, grüne Weiden. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in der Beziehung mit dir unsere Liebe für uns selbst und für andere Menschen ganz neu entdecken dürfen. Weil du uns liebst und wir dich lieben, sind wir befähigt worden, unser eigenes Leben zu lieben und die Menschen, die du uns anvertraut hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du jedem, der gerade zuhört, dass du ihm hilfst, Bereiche in seinem Leben zu entdecken, wo er gleichgültig geworden ist. Und dass du ihm hilfst, dafür eine neue Liebe zu entwickeln. Und... Ja, Veränderungen umzusetzen und anzugehen, weil wir wissen, dass du uns mit deiner Kraft erfüllt hast. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis demnächst.